1: Se viene la rosca.
2: La rosca.
3: Veniste con ganas, marunga, que
1: vas
4: a bailar.
1: Hola,
2: muy buenas en tardes, noches. Comenzamos con otro programa, el cuarto, si no me equivoco, de La Rosca Radio. Ahora creemos que con una mejor calidad de sonido estamos innovando en conexiones... Eh, Inalámbricas para poder hablar entre nosotros. Saludo a mis compañeras Cintia y Lidia, cómo les
5: va.
6: Hola, muy buenas tardes, buenas tardes noche, eh, Lucho, eh, Sin y bueno y a, te, a todos, todos los amigos que nos están escuchando, les oyentes, le agradecemos a Sandy que está en los controles y, y bueno y por como siempre Antena Libre por, por el espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes
7: chiques Así es. Sí sí. Eh, qué bueno un día más. De, de mucha búsqueda y de, poder, de, de otra vez volvernos a encontrar. Y bueno, nada, comentarles que va a ser un día una, un programa bastante diverso, de bastante contraste.
2: Un, un lindo programa, me parece que se viene de la rosca. Les cuento que, bueno, hoy, hoy tenemos buena conexión, hoy eh, Lidia tiene Wi-Fi por fin. Eh, sí, <ríe>
6: volví,
2: volví a, las redes. a las redes. Ah, queremos decirle antes, avanzar, que eh, tenemos nuestros podcasts ya en, en Spotify. Pues lo que tienen Spotify pueden escuchar los programas enteros o las entrevistas por separado también. Si les interesa alguna entrevista, compartirlas, eh, lo que quieran a través de, de Spotify. Nos buscan como La Rosca Radio. Le agradecemos sí. a Gastón Acosta que es nuestro community manager que está a cargo de toda esa área del programa de, de las redes. Eh, Toda vez, la parte vez.
6: artística, todo lo lindo que se ve eh, Gracias a, a Gastón, a Gastón está ahí Se encarga de la parte visual Sí, sí, el rosqueo en esa parte
2: Está roscado con lo visual y Qué paradoja bueno, que, escuchar... que es el que se
7: encarga de lo visual Y, y no lo vemos y no lo...
2: <risa> Claro, así es Así es la, la paradoja de. Eh. Además es un programa en radio Que ni nos vemos nosotros porque estamos cada en su casa <risa> eh,
7: Tal cual, tal cual
2: también escuchar Escuchar los programas de, de La Rosca en, también en YouTube, en nuestro canal de, de YouTube, en La Rosca Radio, o a través también de Facebook, eh, también estamos subiendo ahí entrevistas, o enlazamos hacia, hacia Spotify o YouTube, y también por supuesto nuestro Instagram, La Rosca Radio, así todo junto como dice el separador. Eh, ¿Qué tenemos para hoy chicas?
7: Bien, hoy vamos a estar, nos, va, nos va a estar acompañando eh, Nicolás Quiroga eh, Con su música y con su actividad eh, No quiero spoilear Quiero que, que se presente él Y que lo haga a su gusto y manera Que lo hace de manera tan poética y tan, tan bonita
2: un, un, Una linda entrevista musical vamos a tener con, con Nico Y además tenemos a Luján Luján, quien es eh, una bailarina local de Fisque de Menuco, o por lo menos Así reside acá. Eh, y Luján Vidal. Que Luján Vidal, que es del mundo del flamenco también, eh, nos va a estar contando un poco de, de lo que hace, lo que está haciendo en pandemia, y también de, de sus clases, también para que todo el mundo podamos eh, incursionar en, en la danza eh, con la mano de María de Luján.
7: De Luján
6: Vidal.
2: Y, y Vidal. Además, este, en este programa vamos a inaugurar un nuevo segmento.
6: Sí, eh, sí así es. Tenemos
7: una, un, un segmento nuevo, que es una columna de la mano de Chiqui La Rosa, que nos
6: acompaña desde Córdoba. Sí, Vivir Bailando, Bailando Viviendo. Sí. Eh, es un pequeño segmento cortito de, de un par de minutos que bueno nos hace como reflexiones en torno a la danza, al cuerpo, al movimiento. Así que, más que felices, ¿no? por, esta por esta nueva incorporación, ya tenemos las recomendaciones de Vero y ahora se suman estas, est estos tips de movimiento y de repensar nuestro cuerpo y la danza con el Chiqui. Así que se va, se va completando okay, acá si la no
2: Rosa? <risa> Si no escucharon el programa anterior, escúchenlo, búsquenlo ahí en Spotify o en donde ustedes quieran, en la red que ustedes quieran, eh, que está la entrevista de Chiqui La Rosa, eh, muy interesante, que nos estuvo contando su, su visión. Eh, y bueno, y a raíz de esa entrevista surgió también eh, este nuevo segmento que vamos a tener todos los, los martes con Chiqui y la Rosa. Desde Córdoba. La magia de la radio y las conexiones y el coronavirus. Y del internet. Y la sí, Y del internet. Para empezar, les propongo, chicas, si, si quieren, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música?
6: Sí, siempre es bueno, vamos. Vamos, aparte con grupos locales. Les cuento.
2: Sí, es, es una propuesta local eh, que ustedes las pueden buscar también en las redes sociales como algo trío
6: algo trío eh, sí.
2: algo trío algo trío uh -huh. eh, lo buscan en las redes si quieren eh, escucharlos en sus teléfonos pero antes les proponemos escucharlos por acá por la radio eh, a que les mandamos saludos a las chicas que nos autorizaron para pasar esta canción y compartirla con ustedes que nos pareció una linda versión eh, de la canción que se llama chiporro doble eh, la gente de folclore ya se dará cuenta cuál canción es. Hicieron una muy linda versión a las chicas. ¿Y qué le parece si para empezar el programa las, las escuchamos?
6: Vamos, Ay, vamos con ellas.
1: Rácido de guitarra, con cuncha, chaca. Cuncha, pe de bombo, bombo, porobo, bombo, porobo. Y en esa doble el gusto encuentro yo. Mezclando el dicho con el chaca chaca, que mi guitarra una vez me dio traestra, raira. Ra trai tra trae, traira, trae, traira, trae, trae, no preciso instrumentos para trae, 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 concha trae, 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 y algún trae, trae, con eso solo yo me trae, trae, para ir llevando. trae, el trae, trae, tra trae, trae, tra trae, 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 Sílabas, palabras sílabos, la voz De tu y todo eso están hechas las chacareras Y si son santiagrillas es mejor Que eso nuestro pronunciar las eses Como si fuese una obligación Traica, tapum, va pumba, va. La chacarera es pa' que la canten como yo Riquichipum, chiquichipurubum Cachuncha, cachuncha, frieta Santiago, lindo mi corazón. Ay, 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 ay. rasga su guirri, 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 guirri. Pero ya está aquel que no lo quiere oír y hoy no lo hace zapatear con todo y no lo larga hasta que llega al fin tra 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 tra, tra. Traerá a hasta romperme los dedos Quiero cantar lo que se me venga Al corazón Y así, bum, Como yo no soy cuentan ni entonado, me las arreglo improvisando Traerá, traerá, traerá Punta tataloño, una cepilladita Tranquito churo, no pierde el compás Traca, traca, tra, tra, tra. Mientras la moza zarandeándose Ruidito lindo le hacen las naguitas Y el castañeo. triqui, tri, triqui, tri. ¡Bueno! Trai, catapum, daray, capuca, porabó La chacarera es para que la canten como yo un Santiago, lindo mi corazón.
0: La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todo junto. La rosca. Llega el momento de ajustar la rosca. Hoy nos enroscamos con con la música.
8: Me gusta cuando la noche me agarra en medio del campo con serenatas de grillo en la reja de los cardos con serenatas de grillos en la reja de los cardos cuando el viento hace silencio pa' que duerma la espadaña y el cielo es un tirador con mil monedas de plata y el cielo es un tirador, con mil monedas de plata. A mí me gusta de noche, salir con mi poncho pampa. Arriando bichos de luz, para encerrarlos en el alba variando bichos de luz para encerrarlos en el alba
6: Buenas tardes, estamos acá en La Rosca con Nicolás Quiroga, cantor surero. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos hoy y también compartirnos tu música. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
6: Nico, eh, sos de Villa Regina y estás viviendo hoy actualmente en Fisca Menuco. Por ahí queríamos empezar eh, y que nos definas qué es cantor zurero o cómo lo definís vos el cantor chulero y por qué te autodefinís de esa forma.
9: Eh, bien, eh, no es que yo me autodefina, sino por el estilo de música que me gusta y que hago desde los cinco años, que se trata de la milonga, la huella, el triunfo, eh, cantor surero, se le llama a todos aquellos cantores que existen hoy en día eh, Que están quedando pocos, que estamos quedando pocos eh, Que cantan toda esa música de la pampa húmeda ¿sí? eh, Como te decía, huellas, triunfos, milongas, recitados Algún que otro cuento o bolazo, como se dice también eh, Que hacen a, al criollo, ¿no? que, que viene desde, desde el criollo, desde el gaucho Desde un, una época muy antigua
7: Bien, Nico, ¿y cómo es que comenzás a vincularte con la música, con el canto y con este canto ¿o con identidad?
9: Eh, empecé, como te decía, como a los cinco años aproximadamente. Me, fue mi viejo el que me fue inculcando de a poco esto del recitado, eh, de contar historias del campo o, o del gaucho, eh, ya sea en recitado o en milonga. Mi viejo me fue enseñando de a poquito a, a, tener, a, a ejercitar mi memoria, eh, y bueno, a, y a ir entendiendo las palabras que, que, que se utilizan en el dialecto criollo, ¿no? Eh, como para poder darle una buena interpretación también, porque a veces cantar por cantar sin saber lo que se dice no, no tiene mucho sentido.
7: Entonces, esto habla de un compromiso, ¿sí? Que, que llevas día a día. Entonces, es una música hecha con, con compromiso eh, y con pasión, de alguna manera.
9: Sí, sí, exactamente. Sí, y... exactamente. Eh es sí, sí. algo que todos los días voy, voy indagando voy aprendiendo cosas nuevas eh, porque como comentaba recién eh, si bien somos pocos los que estamos quedando hay mucho material para aprender tanto de, de lo antiguo como de lo, de lo nuevo, eh, la milonga que escucharon recién es de Guillermo Picone, papá de Facundo Picone ellos son de Chascomús eh, y bueno, me gusta ir indagando sobre los autores y sobre lo que va diciendo la letra también eh, y es un aprendizaje constante
7: Bien, y recién comentabas y mencionabas a tu papá que mm. fue quien también te, te acompañó y te trajo a, te llevó al, al, por este camino de la música ¿Y, y qué referentes, qué otros referentes eh, has tenido o tenés aún también?
9: Inicialmente eh, fue el Arralde eh, inicialmente después bueno eh, fui abriendo un poco más la cabeza con Domingo Veró, con eh, Alberto Merlo Omar Moreno Palacios, Bueno Picone, eh, regionales como Soul Buenchul. Eh, bueno, y así hay muchísimos para, para seguir nombrando.
6: Y dentro de, dentro de esta música ¿no? que, que, que estás haciendo eh, y de los referentes que tenés, ¿componés vos eh, música propia?
9: Sí, compongo música propia. Eh, bueno, yo desde chico siempre hice música surera Pero después con el tiempo empecé a, a ser invitado a las peñas folclóricas En donde la gente, aparte de escuchar, eh, quiere bailar Entonces fui aprendiendo un poco otros, otros ritmos de nuestra, de nuestra República Argentina eh, Y eso bueno, también me llevó a componer otras melodías ¿sí? Ya sea chacarera, gato, eh, samba también he compuesto Algún que otro recitado En cuentos también tengo cosas escritas eh, y en Milonga que hace poquito escribí una una milonga para Pedro Edo ¿Te, te atraviesa la, la tu cotidianidad es la o sea la,
2: la milonga o la música folclórica habla de lo que nos pasa uh -huh. ¿cómo relacionás puede, cuando uno escucha una milonga para se va como a la realidad gauchesca o, sí. o algo histórico pero ¿cómo atraviesa lo que vos componés con lo que te sucede a vos hoy ahora donde vivís o, a tu realidad
9: eh, contemporánea, digamos. Creo que somos eh, todos somos eh, evolución, ¿no? y si bien nuestro, nuestra música, ya sea el folclore tradicional o la música surera en este caso, eh, es de la antigüedad también va evolucionando y, y nos van influenciando distintos tipos de cosas, entonces por ahí escribir de lo cotidiano o, o de, la, de las cosas que vive uno yo he tenido la suerte de, de criarme en un ambiente rural, eh, en, una, en la isla de mis bisabuelos eh, y después en el Chiripá, que es un lugar donde se corren carreras de caballo, de donde tuvimos nuestros caballos, donde aprendí a manzar, eh, donde aprendí a trabajar en soga, a, a arreglar nuestras propias eh, pilchas de, para, para usar el caballo, ¿no? eh, ya sea rienda, bozales, cabrestos, eh, peguales cosas así. Eh, entonces eh, me gusta poder hablar de esas cosas que, que sé de cómo, cómo vienen, que fui aprendiendo, obviamente, y que sigo aprendiendo día a día. Eh,
6: con respecto a... Creo que he compartido, voy a, voy a salir de la pregunta primero, eh, pero creo que hemos compartido algún espacio alguna vez de un taller de, paya, de, sí. de payadas, ¿no? Sí, que sí. hablaban de los payadores acá en, de en la Argentina. Reynoso. sí. sí. Eh, ¿Vos hacés payadas?
9: No, la payada es una responsabilidad muy grande. A veces eh, hay gente que me dice, te felicito, o para el Día del Payador me mandan felicitaciones, y no soy payador porque el payador improvisa al momento, y si bien yo tengo la, la suerte y la facilidad de, de poder escribir en décimas, como sí. lo hace un payador, el payador lo va improvisando al momento y yo lo escribo y después lo, lo canto.
6: Igual, como qué, import, qué importante ¿no? seguir manteniendo como es, es el, lo que se denomina como el folclore vivo y dentro de, de, del, del payador está bueno ¿no? este tipo de, 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 de tradición oral que se va desarrollando o que se va transmitiendo. Y con respecto también al canto surero, supongo que es de la misma forma. Y por ahí eh, ambos o estas dos categorías nosotros las podemos es como encasillar dentro del folclore y ahora es la pregunta qué es para vos el folclore o cuál es la importancia que tiene el folclore
9: eh, yo soy muy tradicionalista eh, muy tradicionalista en todo sentido eh, o en el que mayor en lo que más puedo abarcar o, o tocar o ser partícipe eh, me gusta estar como te comentaba recién ya sea arreglando una soga ya sea con la guitarra ya sea organizando destrezas criollas allá en Villa Regina eh, donde soy oriundo, eh, todo lo que esté abarcado, eh, ya sea en una yerra, aprender a pialar o cosas así, a enlazar, eh, todo eso me, me, para mí es folclore. Entonces para mí es algo como la música, es algo cotidiano, es una hermosa cotidianidad con la que vivo todos los días.
2: Y el, hablando de, de, de esa cotidianidad, o sea que el folclore es la frescura de lo que nos pasa en, en día a día. Y después en, en, pues te creaste en, una, en algo, un ambiente rural, digamos, sí. y entonces quizás te llega por ese lado. Sí. ¿Y, y cómo lo relacionás por ahí con el, la persona más urbana? Eh, vos solamente lo, lo, lo haces con tus composiciones musicales, porque tu mm. vida ahora es acá. Sí. Eh, ¿En qué punto le encontrás de encuentro al, al folclore? Con, ¿Hay un folclore que se relaciona más con lo urbano y contemporáneo? Hay,
9: hay de todo. Eh... Depende mucho de, de lo que esté viviendo el autor, ¿no? Lo, o lo que quiera representar, ya sea en el amor, ya sea eh, en su casa. Eh, yo creo que sí, que, que como, como te decía antes, fue todo evolucionando y, y sí, llegamos a, a ser eh, personas que viven en una ciudad y, y no podemos estar ajenos a eso. Entonces, eh, hay. gracias a Dios... Hay muchísimas letras, muchísimas canciones que hablan de, de todo, no solamente de las cosas del campo, sino también de, la, de, la cosa, de las cosas que pasan en, en la ciudad, en la vida cotidiana, en la ciudad.
6: Y por ahí esta vinculación también, nos vivimos ¿no? y, y, al, y al vivir consumimos, trabajamos y vos has podido trabajar... Eh, ...de la música o vivir de la música... ...vivir de, de tu arte, de lo que estás haciendo... ...o como que tenés dos caminos... ...en paralelo.
9: En este momento, en la actualidad... Eh, ...estoy pudiendo... ...hacer un camino paralelo... Eh, ...por suerte... ...porque es lo que, que me gusta... Eh, ...sé que para poder vivir solamente de la música... ...hay que seguir trabajando muchísimo... Eh, ...y seguir... Eh, ...un horizonte o seguir un, un punto para poder llegar, y una vez que llegás a, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, a consagrarte o a ser reconocido, eh, no quedarse ahí, hace poco tuve la suerte de, de ser visitado en casa por Adrián Maggi, eh, que es un cantor surero a, a nivel nacional, de hecho esta, este año es la tercera vez que se presenta consecutivamente en Cosquín, eh, y... Y él mismo me decía, nunca, o sea, una vez que llegás, no es que llegaste y listo, te echaste a, a dormir abajo la parva. Eh, tenés que estar todo el tiempo eh, refrescándote, sacando cosas nuevas, por lo menos cada uno o cada dos años, sacando cosas nuevas porque eh, tenemos que seguir avanzando en esto, no, no quedarnos con que, ay, sí, ya está, llegué acá y listo. Eh, ojalá algún día pueda vivir de lo que me gusta, de lo que amo y que es, que es la música. Eh, pero hoy por hoy estoy con un trabajo eh, soy empleado pero a su vez también estoy pudiendo trabajar de la música ya sea en presentaciones ya sea en peñas eh, tengo un proyecto que ya hice dos presentaciones que se llama Respirando Sur en donde Llevé mi recado Llevé mis, mis pilchas criollas Llevé un cencerro Hablamos de pelajes Hablamos de cómo el, el paisano Distingue eh, a un caballo Por la, el largo de los colmillos Qué edad tiene O cómo se diferencia en eh, los pelajes O cómo se diferencia también Un caballo eh, bagual, O sea que nunca fue amansado De un caballo que se está amansando Que se le llama redomón Y que se le deja un penacho eh, No se le tusa todo el, el, el pelo eh, O las clinas, crines eh, con un caballo ya manso que sí, se, se le deja toda la, la crin parejita cortadita eh, todas esas cosas se fue explicando antes del Respirando Sur eh, para que la gente que, que fue a ver el espectáculo eh, pueda entender después al ir escuchando las canciones pueda ir entendiendo las palabras que se fueron mencionando como cada parte de, de las pilchas del recado, por ejemplo que es la montura que utiliza el gaucho para andar a caballo
2: la música como que hoy hablábamos con otro entrevistado, en otro momento, eh, de, que, que crea imágenes, ¿no?, muchas sí, veces. y que transporta. Claro, creo que por ahí la, el, el folclore que vos haces, eh, como que si sí, lo podemos relacionar con, la, con algo, con la urbanidad, es atraer, atraer el paisaje o la vida cotidiana del campo
9: a alguien que por ahí puede ser un poco ajeno, pero a la vez... Eh, tal cual vos lo llevas por ese,
2: tal por cual, ese tal camino
9: cual. tratar de, de por ahí la gente que quiera saber un poco más o que le gusta escuchar eh, este tipo de música pero hay palabras que no entiende eh, qué sé yo, la palabra como te decía recién redomón eh, no todos saben lo que es un redomón y es el caballo que se está amansando todavía no está listo para, para o sea no está manso eh, entonces por ahí hay milongas que nombran al redomón y, o algún pelaje por ejemplo al tordillo y no, no van a entender, quizás, si no, si no hay alguien que, lo, que les explique, o, o por ahí tomar un libro y poder sacarse esa duda, ¿no?
7: Claro, y bueno, justamente lo que también decía Lucho, el tema de las imágenes. Y por lo que venís diciendo que sos como un entendido de, del trabajo en el campo. Eh, entonces podemos decir que tu canto eh, no está, no se desentiende el contexto, más bien eh, se apoya, se afirma en él y lo refleja.
3: Tal cual.
7: Eh, y si hablamos del contexto, del contexto social, de la cotidianeidad, que también el folclore tiene mucho que ver con eso, de, de hecho es eso. Eh, ¿Vos sentís que en qué aporta, digamos, o, o qué del contexto social a vos, qué es lo que te devuelve a vos el contexto para que, para que te impulse a vos a escribir lo que escribís o a cantar, o a la hora de decidir qué cantar y en qué contexto hacerlo? No sé si usted...
9: Sí, se entendió. Sí. <risa> eh, eso va, siempre va variando, como todo. Entonces depende también de uno o de los sentimientos que tenga uno o de lo que quiera expresar uno. Eh, calculo que va por ese lado, eh, si vos estás eh, anímicamente mal, porque no sé, te peleaste con, por decirte tu viejo, eh, hay letras que hablan de, de, de eso, ¿no? de, de, de la importancia de, del apoyo del pilar de la casa o cosas así, eh, si nos ponemos a, a indagar y a estudiar, eh, hay, de, de cada tema tenés algo en lo que se te, te podés sentir reflejado.
6: Bueno, Nico, no sé si nos querés compartir eh, alguna tonada, eh, algún canto zulero ahora y seguimos sí, sí, con las preguntas. Bueno, Así te distendés un ratito. Me voy acomodando y, un poco
0: con sí, la guitarra sí.
6: y,
9: y hacemos algo.
0: La Rosca está en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todo juntos. La Rosca.
7: Bueno, entonces, mientras Nicolás prepara eh, la guitarra, si querés te podríamos eh, pedir que nos recites algo que es algo de que, que a vos te caracteriza y por lo que te, conocem, eh, te conocemos a nivel regional y nacional ahora. Que después, si querés, puedes comentarnos un poquito de qué se trata de tu participación por ahí en los
9: certámenes que están por venir. Bien, buenísimo. Eh, sí, voy a hacer un recitado que lo aprendí hace poco y que me siento muy identificado eh, no me voy a acompañar en guitarra porque tengo, no me sé acompañar en recitado justamente con guitarra, por eso está Facu Cepeda, que es mi amigo y mi compañero eh, en, esta, en este camino, en esta huella de, de la música. Eh, pero igual lo, lo voy a hacer sin, sin guitarra y, y bueno, espero que salga bien. Dice así. De tal palo tal astilla decía un refrán conocido y a mí me viene medido como botón de presilla. Yo vengo de una semilla más campera que los suyos. a mí me llena de orgullo eso que a otros avergüenza mi padre criollo cual trenza y yo soy un ramal suyo desde gurí muy pichón yo usé las pilchas camperas y en mi morada pueblera suelo andar de pantalón porque yo a la tradición no la llevo en la fachada va bien adentro arraigada y prefiero en lo que valgo ser modesto saber algo y no ser pura fachada y aunque me gusta bromear con un chiste a flor de labios, soy incapaz de un agravio puesto que sé respetar. Sé callarme para escuchar, sé preguntar, para aprender. También sé reconocer si un error yo he cometido. Nunca peco de atrevido y a un favor sé agradecer. Soy capaz de una gauchada a todo el que lo precisa. Si hasta le doy mi camisa si me la piden prestada. Para no chingar la pisada, tranqueo derecho la senda. Y aunque cuerpeo las contiendas, el miedo no me acorrala. Quien busque apurarme a mala no me ha de arriar con las riendas. Sin ponerme ni quitarme como me ven, así soy. Si acá molesto me voy, y si no, suelo quedarme. Sé cabrestear y sé empacarme según la ocasión lo exija. Todo el cielo me acobija, soy zampa para el sufrimiento. No me voltea cualquier viento ni me ahogo en cualquier vasija. Y le agradezco al gauchaje que el silencio me ha prestado, pues el escucharme callao' para mí... Es un homenaje. Si entendieron el mensaje, verán que soy bien genuino. Mas si anduve mil caminos de estos pagos, no hay mejores. Yo soy del Valle, señores. Lindo Pago Rionegrino.
0: La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca.
8: Ya inflé la bicicleta, voy a la costa. Ya inflé la bicicleta, voy a la costa. A ver a mi morocha, nada me importa. Alpargatas bombacha, camisa corta. Pa' complacer al suegro, vinito en bota. Ya puse en el canasto manzanas rojas. Pasando por canales, llenó la bota. Pasando esa bodega, llenó la bota. Se me ha secado el buche, no queda otra. Voy llegando a la chacra de mi morocha. Me atropellan los perros, pero ella chocha. Me caigo en medio del barro por abrir boca.
6: Muy bien, muy lindo. Muchas gracias, Nico. <risa> gracias. Eh, por ahí lo que, lo que pensaba no ahora esto de el uso, aparte de, de la música, no también el uso de la palabra, qué importante y cómo refleja un montón de realidades y está buenísimo eh, por ahí esto, llevarlo a, a las danzas, a, a canciones, a tonadas, payadas, ¿no?
9: Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Poder eh, transmitir lo nuestro porque... Eh, por ahí estamos acostumbrados a escuchar mucha música del norte y nosotros también tenemos muchos músicos y escritores eh, que, se vieron, que nos vimos influenciados por, por músicas que fueron llegando, como toda la música argentina, ¿no? música que fue llegando de otro lado y que lo acomodamos a nuestra a usanza. Nuestra eh, entonces poder aprovechar nuestros paisajes, nuestras cosas reales para poder también hacer música y no solamente cantar las cosas de, de otros o del norte.
6: Sí, por ahí, hablando de norte y de sur, esto de... También como eh, el peso que se le da al sur, no porque hasta hace un par de, de años atrás el sur siempre como bastante alejado del centro, despojado, tierras como inhabitables que tienen como esa concepción de que no vive nadie y por ahí también darle ese peso al sur, esa nostalgia, esa, ese romanticismo, me pareció sumamente lindo e interesante ¿no? esto de... de del cantor surero, que por ahí puede estar vinculado no con el sur, pero eh, era lo más lejos también, ¿no? O lo que estaba más al sur en ese momento. Eh, después tu, tu espectáculo o, o la producción que habías hecho también, que tenía la palabra sur, ¿no?
9: Claro, Respirando eh, Sur, respirando eh, sur. la idea era no solamente hacer música surera, sino también hacer música sureña. ¿sí? Sureña. Y ahí, eh, por ahí se, se surge la duda, ¿cómo música surera y sureña? ¿Qué es eso? Eh, música surera lo que les expliqué antes eh, toda la pampa húmeda claro. es, eso es surero y sureño las cosas que cantamos nosotros en la Patagonia ¿sí? Eh, ya sean loncomeo, ya sean aquellas rancheras eh. claro igual
6: como esa frontera se va corriendo ¿no?
9: sí, sí obviamente eh, eh. porque de hecho bueno la, la ranchera por ahí como que viene del vals o también se fue como modificando o quizás tomado de... de por decirlo de, de, de corriente y se modificó y se adaptó para acá para la, la zona nuestra
6: y por ahí esto que hablas de que sos tradicionalista y lo tradicional y, y tratar de, de representar ¿no? la vida en, en el ámbito rural y demás eh, ¿cómo vos crees o si, se conex, si, se, si tiene como una conexión o una llegada también con eh, podemos criticar o en todo caso podemos hacer esta salvedad de, de la música que escuchan los chicos hoy en la actualidad no? no sé secundario, ¿no? que escuchan tanto reggaetón o, un, o trap o, y hay algún vínculo vos ves que hay algunos chicos, chicas eh, que, jóvenes ¿no? que, que, que todavía mantienen como, como este vínculo por ahí capaz que en el ámbito rural es un poco más cercano tampoco es que estamos eh, haciendo un prejuicio de que en el ámbito rural solamente van a escuchar este tipo de música pero acá en el ámbito como urbano también hay como alguna llegada de los jóvenes hacia ¿Hasta ya esta música?
9: Eh, sí, sí. Eh, cada, yo creo que cada vez eh, se ve más. Eh, pero bueno, depende mucho de, de, la, de cómo llegamos a ellos, ¿no? Ya sea por medios radiales, ya sea por, por generarle el interés a los más jóvenes de, de lo que está surgiendo o lo que está resurgiendo. Eh, pero también, como decís, siempre juzgar porque lo, los jóvenes también van a querer escuchar otro tipo de música y está bueno que vayan indagando y, y en esa búsqueda, eh, si conocen lo nuestro y se enamoran de lo nuestro, muchísimo mejor. De hecho, yo particularmente miro eh, duelos de, de raperos. <risa> es re loco, pero es, es admirable sí. eh, como lo, los chicos eh, como los payadores de, tal el, cual. de la ciudad ahora ¿no? tal cual, son como Otra los payadores ¿no? tal cual, y obviamente que van a poner palabras que, que se utilizan hoy en día ¿sí? eh, entonces eh, hay, hay chicos que son muy admirables en ese, en ese sentido y que tranquilamente si algún día eh, se empapan de nuestra, de nuestra cultura eh, o de nuestras cosas originales, eh, tranquilamente podrían llegar a, a hacer una payada o, o a hablar o a escribir cosas nuestras.
6: Sí, por ahí lo que yo veía es que mucha gente que no está empapada, por ejemplo, en ir a peñas, uh -huh. es como que lo ven, ¿no? Eh, que es como para gente vieja, adulta, sí, y vas a una peña y te re sorprende porque un montón de... Niños, niñas, jóvenes sí. eh, Saben bailar, sacan a bailar Se animan a tocar el bombo, a cantar Entonces también no empezar a romper Con esos prejuicios de que el, Lo folclore, lo tradicional es del campo y viejo
9: claro. sí, tal cual.
6: Y, y en realidad es vivo, ¿no? Vivo sí, sí. y lo podemos encontrar en todos los, los nos, ámbitos
9: Nos ha pasado con, con Facu Con mi amigo eh, Que tenemos el, eh, un dúo que se llama Cepeda Quiroga dúo eh, Los invitamos a que lo puedan seguir En la, en la página en Facebook, Cepeda Quiroga algo eh, y nosotros eh, nos encanta invitar a, a chicos o a, o a otros compañeros, músicos o bailarines a que nos acompañen con el bombo o cosas así, porque eh, invitar a los chicos a que puedan acompañarte aunque sea en el bombo o a cantar un tema, les abre una puerta a, a ellos que no deja que, que lo nuestro se muera, que, le estás mostrando lo lindo de, de este lado, ¿no? Entonces, que los padres lleven a los niños a ese tipo de cosas, niños, adolescentes, o, o quizás un amigo de la misma edad, que pueda ver que la realidad es otra.
7: Bien, Nico, qué lindo lo que nos decís. Y si vos tuvieses que justamente ahora estamos hablando de esta juventud, de, o de todas las edades, ¿no?, mm -hmm. ¿sí?, eh, si vos tuvieses que dejar un mensaje ahora, no sé si un mensaje motivacional, ¿no? pero sí por ahí un, un incentivo o, o si alguien, alguien en este momento está haciendo alguna disciplina artística, está tocando la guitarra, está bailando, está haciendo malabares en el semáforo o lo que fuese, eh, ¿cuál sería tu mensaje?
9: Hay un verso ya hecho de muchos años, te lo decía un pedacito nada más, que dice, aprendan nuestras canciones que son nuestro gran tesoro. Ellas son el hilo de oro que borda las tradiciones. Tengan algunas nociones de doma, de yerra, de esquila. Descubran lo que se encierra en las tareas camperas. No seamos extranjeros estando en nuestra propia tierra. Algo así. No, no, es muy bueno, es hermoso.
6: Bueno, y por ahí para ir finalizando, si querés podemos terminar también que nos compartas algo de,
9: de música. Bueno, entonces vamos a hacer ahora una huella que se llama Villa de Mayo. Eh, bueno, y dice así.
8: Cómo duele esta huella que dejaste amor mío Que tan solo olvidarte me duele más que tu propio olvido No pensaste que al irte te llevabas mi vida Y hoy con solo mirarte me basta para entenderte hoy día si tan solo esta huella Llegaría hasta tu rancho Quizás con estas coplas Tú comprendas el dolor Que dejaste en mis manos Y que entró en mi guitarra Porque el sol de tus labios Ya no me alumbra en el corazón y trararay, trararay irá ira debo irme a Villa de mayo porque tu ausencia me duele amor, Hoy pasé por tu rancho silbando melodías que entonaban tus labios en las mañanas de Echeverría. No saliste a buscarme a pedir mi regreso. Me fui solo silbando acompañado de un perro viejo y hacia el mi mirada y apreté mi guitarra se mojaron mis ojos y el silencio se adueñó de todo mi camino de lo bello vivido se nubló mi destino y un aguacero en mi pecho entró trararay trararay trararai, me voy de Villa de Mayo porque tu ausencia me duele, amor.
6: Así pasó Nico Quiroga. Muchas gracias por tu tiempo, por tu poesía, por la música.
9: Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
0: La rosca, la rosca. Artistas que se encuentran. La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todos juntos. La rosca.
6: Bueno, seguimos en la rosca, en esta parte, en esta segunda parte de, de la rosca. Estamos acompañadas, acompañades eh, por María Luján Vidal, eh, bailarina, docente, compañera y socorrista de acá de Cisque Menuco. Eh, muy buenas tardes, noches, Luján, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a su programa. Eh, bien, acá estoy, encerrada como todos. Bien, muy bien.
6: Vamos a seguir encerrados. Un, Unas semanitas más por lo que se ve acá en Fisque. Eh, bueno, Luján, queremos conocerte, saber de vos, conocer un poco tu trayectoria Cómo fue tu camino o es tu camino que estás transcurriendo ahora eh, Con la danza, con la docencia, con tu militancia Así que eh, dejamos acá abierto el espacio para, para que nos cuentes un poquito de eso Bueno, primero soy de la
10: ciudad de Ashen Vivo en Fisque Menuco hace seis años me vine para iniciar mi carrera eh, en Yupa. Yo soy profesora en danzas españolas, recibida en el año 2018. Eh, actualmente soy docente de la institución. Comencé al tiempito, en mis últimos meses de, de alumna, comencé a, a entablar relación laboral ya con la institución y empecé una docencia, perdón, una suplencia empecé. Y bueno, y ahí continuo, eh, continúa mi trabajo. También eh, doy clases en la ciudad de Neuquén y también doy clases eh, en espacios independientes acá en Fisquemenuco Y bueno, y también eh, sigo estudiando, sigo siendo estudiante de la carrera de danzas clásicas. Eh, también soy bailarina eh, integro el grupo El Trío de La Rosa con dos guitarristas compañeros, eh, Pablo Raimundo y Nicolás Barros que espero me estén escuchando, les mando un beso a los dos eh, y además bueno, saludos para ellos saludos para ellos que están encerrados también eh, que los extraño un montón <ríe> eh, soy socorrista hace dos años soy parte de la colectiva La Revuelta Fisque que también es una colectiva joven dentro de esta ciudad. Bueno, soy todo eso. <risa> Hago todo eso en realidad, más que ¿Cómo? serlo. Eh, bien, eso básicamente. Eh, mi trayectoria eh, comienza. Soy bailarina desde que. No sé, desde que bailaban en la cocina de mi mamá, frente al televisor creo, desde ese momento que comencé a bailar. ¿En, que
2: en, el, en, en la danza vos tenés un género especial donde bailás.
5: Sí, ¿Cómo?
10: sí, sí. Es Yo, eh, estudié la carrera de, de danza española, uh
2: -huh.
5: Soy
10: docente de la carrera, siempre estudié esa danza, siempre me dediqué a esa danza, que en realidad tiene cuatro ramas, que es como más abarcativo y, y es bastante académico Tiene la rama de la escuela bolera De las danzas regionales Del flamenco Y de la danza estilizada eh, Una de las aclaraciones que siempre hago Cuando hablo de mi profesión Es que soy bailarina y no soy bailadora Justamente porque me dedico a la danza española eh, y, al, y a la rama de la danza española estilizada Que es más bien una parte más técnica, una parte más ligada a, al clásico eh, me gusta muchísimo el flamenco me parece un género hermoso y, y muy rico en, en diversidad en, en etnia eh, musicalmente, es, pero también es muy complejo es un género que yo comienzo a estudiar hace cinco años más o menos eh, no es eh, digamos, sí me gusta bailarlo, bailo, enseño un poco también de flamenco Pero la verdad es que yo me siento bailarina arriba del escenario Porque también además fui adoptando otras técnicas, además de la que venía eh, estudiando Comencé a bailar clásico, comencé a bailar contemporáneo, hice un poco de teatro también Entonces yo en ese mix de cosas digo que soy bailarina y no me dedico enteramente al flamenco, aunque me gusta mucho, y, y, y lo estudio también.
2: Y contanos, eh, Luján, estamos en una época particular que resaltaste bastante, de, de pandemia, eh, ¿qué actividades están desarrollando desde la docencia? ¿Cómo se está desarrollando esa actividad en esta parte eh, de la historia que nos toca vivir? digamos
10: Y la verdad es que voy a ser completamente honesta, al principio, cuando comienza esta pandemia... Eh, dentro de mi trabajo, digamos, dentro de la institución Donde, tra donde trabajo, eh, estaban por comenzar las clases Yo trabajo en, en el área del curso de formación de Yupa, Trabajo con niñas, eh, adolescentes En esa parte, de, digamos, de la institución Y nos agarró bastante desprevenidos a todos los docentes dentro de la institución y bueno, lo primero que fuimos optando fue armar un drive y fue subir actividades, también, también entendiendo que, bueno, que los niños y los adolescentes, además de todas las tareas escolares que tienen, tienen está también la tarea de, de estudiar arte desde su casa, que suele ser como muy complejo, ¿no? No tener, por ahí yo encima enseño una danza en donde, bueno, necesitas un piso de madera, quizás, necesitas zapatos, que en realidad si no los tenés también lo puedes hacer, ¿no? no debería ser como un impedimento, pero bueno, al principio se trató de acomodar la situación lo más que se pudo, después pudimos conectarnos con los alumnos que todavía no los habíamos conocido porque no habían comenzado las clases, así que poco a poco fuimos como, bueno, primero la instancia del drive, después, eh, bueno, todos los docentes subíamos actividades ahí, después pudimos conectar con las familias, hacer un grupo de whatsapp y poder tener otro contacto ahí. Y después de mi trabajo, que no es institucional, digamos... Eh, bueno, al principio estaba bastante negada con la virtualidad... Y con poder transmitir, digamos, mediante una cámara... Eh, en, en la enseñanza en el arte, era muy difícil para mí imaginarlo... Así que al principio comencé como man, también mandando actividades, mandando videos... Y luego poco a poco me fui animando un poco más a la cámara, al vivo... A hacer clases por Zoom... La verdad que, bueno, al principio también cambiar una pedagogía, bajar un montón los cambios, entender que este momento nos atraviesa a todos de manera distinta, hay gente que sigue trabajando, hay gente que vive con su familia, como nada, ¿no? O sea, viendo todas esas cuestiones en, en general, y también, bueno, yo como docente me, me adapté, digamos, como nos tuvimos que adaptar todos en este momento a poder dar una clase por Zoom y sentir, que estaba pudiendo transmitir y llegar a mi alumno del otro lado de la cámara. ¿no? Y creo que encontrarnos por Zoom nos hace nos hace bien, nos hace sentir bastante cercanos y más desde un lugar que nos gusta. ¿no?
2: Le encuentro 2.0 <risa> <risa> de las nuevas. <risa> y además, bueno, de que estás eh, realizando sus actividades con la institución, eh, vos estás dando talleres, además, hay formas de, de contactarte y tomar clases con vos. Sí,
10: yo en este momento estoy dictando dos talleres eh, que uno es de nivel principiante, es la gente que, que nunca bailó, digamos, esta esta danza y quiere comenzar y, y bueno, eh, la mayoría son adultos, pero bueno, los niños no están excluidos de ninguna manera, pero se han acercado a adultos, entonces eso también. Y lo que, lo que fui formando digamos por, En base a las inquietudes de la gente que me escribió eh, Los principiantes Están los lunes eh, Y miércoles De 4 a 5 de la tarde Tenemos eh, clase
2: por Zoom ¿Es clase de grupal?
10: Eh, sí, son clases grupales uh -huh. eh, Después tengo el nivel intermedio Que es los martes y jueves De 4 y media a 5 y media También por Zoom, por la plataforma nos encontramos por ahí eh, Me pueden encontrar a mí en, en Instagram Yo tengo una página que se llama M Luján Clases y ahí está, digamos, la no, no, información las
2: redes también nosotros.
10: Claro, para poder contactarme ahí Para poder saber, preguntarme, lo que sea Por ahí no les convienen los horarios y demás Y eso, Bien. esa es como por ahora la manera de, de trabajar desde casa eh,
2: y el desafío de estar un poco en movimiento aunque no podamos salir, ¿no?
10: Sí, aparte, pa, no sé, a, a mí particularmente me pasó que no soy una persona muy muy de estar en la casa antes de esta pandemia, no era una... Estaba siempre afuera, digamos, mi trabajo estaba afuera, eh, iba, venía para todos lados, trabajo en Neuquén también, entonces como nunca estaba en mi casa realmente... Claro. Y ahora encontrarme en este espacio, que suele ser mi lugar de descanso, digamos, eh, se convirtió en mi lugar de trabajo ahora. Entonces, bueno, esa adaptación costó al principio, pero ahí va. Como a todos. Como a todos. La rosca, la
0: rosca. Artistas que se encuentran.
3: La rosca Rosca, la rosca
0: Círculo que hace el humo en el aire el humo en el aire.
7: esto, ¿No? Que esto es como es característico de quien hace actividades físicas de, de estar todo el tiempo, ¿no? En esa búsqueda constante y siempre encuentra eh, distintos espacios como por fuera, ¿no? donde uno se identifica y trabaja desde ahí. Sí, mi pregunta era que se me en la cabeza al principio contaste, bueno, cuando te presentaste, que sos bueno, eh, socorrista, eh, ¿no? Que tenés una militancia activa, que sos activista, este, claramente habla que tenés ideales y que, que bueno, los llevas a cabo, eso tenés y el socorrismo también es una manera de, ¿no? de, 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 de militar y llevar nuestros ideales y nuestra postura política adelante y a mí me gustaría contar, bueno, después si deseas, de qué se trata el socorrismo eh, que es nuestro este, muy importante en este tiempo, que corren aún más en, pan, en, esta, en, esta, en esta situación de pandemia, en este contexto de aislamiento, y cuál es tu experiencia en citar el socorrismo el
10: socorrismo eh, muchas maneras de definirlo creo que hay um, yo soy socorrista hace dos años La verdad que cuando entré En la militancia, el feminismo No sabía lo que era el socorrismo Siempre eh, Tenía las muchísimas Inquietudes personales Que las terminaba Anudando y, y, y pasando la cuerpa en la calle En las marchas y ahí me encontraba con un montón de gente Que, que Bueno, que, que me lleva a encontrarme con la uh -huh. revuelta um, en la que, bueno, ahí descubro lo que es el socorrismo y de manera que, bueno, que desde el primer momento que escucho qué es lo que es, no pude como dejarlo de lado en mi vida, es parte de mi vida, es parte de mi, de mi rutina, de mi cotidianidad ya hace dos años. El socorrismo, las socorristas en red somos eh, feministas, activistas, que estamos en todo el país, somos una red de colectivas, Estamos en, en todo el país, en casi todo el país Nos gustaría estar en todo el país Hay zonas en las que todavía estaría costando eh, Nosotras activamos eh, Y defendemos y transitamos El derecho de decidir de las mujeres Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo eh, Damos información de cómo poder hacerlo De manera segura, de manera gratuita eh, y nada, el socorrismo es eso, poder acompañar a esas mujeres es un dispositivo que, que tiene una línea pública, que nos pueden encontrar en las redes, como socorristas en red, pueden ubicarse eh, territorialmente. Estamos acá, estamos en Menuco, estamos en Neuquén, estamos en la provincia de Buenos Aires, estamos en Córdoba, en Rosario, en La Pampa, en Mendoza, en Misiones, en Entre Ríos, en Corrientes... En Salta, en San Juan, San Luis San Luis no, perdón, San Luis no estamos Santa Cruz Bueno, y así podría seguir eh, Nos faltan un par de provincias El dispositivo se trata básicamente de, de acudir Las mujeres llaman a las líneas públicas, Se comunican eh, con una compañera que se dedica enteramente a eso Las telefonistas son las que reciben a las mujeres eh, Después nosotras tenemos encuentros presenciales con ellas Hacemos talleres ahí le informamos y le contamos cómo, cómo poder llevar un aborto seguro, acompañado por feministas, que eso es como la tarea que, que hacemos más las socorristas. La información, la información circula, no ojalá cada vez circule más eh, de manera segura, también no está al alcance de todos también. Nosotras hacemos eso, les contamos, las acompañamos, las ayudamos en un momento así. Eh, nada, eh, también aportamos eh, con muchísimos datos y hemos derribado muchos mitos lo, alrededor del aborto, porque llevamos como también una cuenta y una, y una estadística y para derribar los mitos de quiénes son las que abortan, ¿no? Las mujeres que abortan, que toman esta decisión, en qué momento de su vida, ¿no? Como tampoco alejarnos tanto de la realidad y saber que en realidad esto es algo común, que no hay que esconderlo más, que, bueno, obviamente que después de la marea verde el aborto salió del closet para no volver nunca más y para ser legal y para que sea ley y para que ninguna mujer más muera por aborto clandestino. Genial,
2: genial que puedas... Eh... Unir un poco la militancia y el arte. ¿En qué, en qué encontrás, digamos, en tu actividad eh, unir esa militancia y el, el arte, tu arte, ¿no? que es la danza.
10: Eh, primero que me pasa que cuando comienzo el camino de la docencia, ya era socorrista y ya era feminista, así que uh -huh. no puedo, claro, no puedo separar básicamente quién soy dentro del aula y quién soy en una marcha soy la misma, y la que se sube al escenario también.
2: Importante, eh, ¿no?, una docente en arte y que, que esté en ese tema, ¿no?
10: El año pasado, junto con respecto a lo que vos me preguntás, Luciano, el año pasado, junto a Irina Leal Percara, que es una compañera de La Revuelta, que es una artista plástica inmensa, eh... Ella estaba terminando su carrera también en el UPA de Artes Visuales y estaba terminando un trabajo de dibujo en donde comienza un bordado y hace un trabajo en torno al socorrismo. Sale el año pasado en agosto con ella y veamos una instalación y una performance que presentamos en el primer simposio de Arte, Política y Feminismo, en donde había compañeras de todo el país y Latinoamérica también. Eh, y la verdad que ahí eh, fue muy emocionante haber podido poner mi cuerpo en servicio de mi militancia Y el arte y todos mis ideales, digamos, haber puesto en servicio lo que hago, mi profesión A, a la militancia fue algo, una experiencia maravillosa la verdad que Y también haber conocido... Tanta gente, tanta gente que, que está que milita hace muchos años, que tiene tanta experiencia y tanto recorrido, tanto en el arte como en la militancia, y que nada, que todo arte es político, y que no podría dejar de eso. ¿no? Eh, esa fue una tremenda, tremenda experiencia. Eh, la presentamos en agosto, en Córdoba Capital. Hicimos la instalación y la performance en el mercado, en la entrada del mercado central de Córdoba, una zona muy popular, como decirte acá que lo hubiésemos presentado en la Feria Maipú, un lugar así, uh -huh. donde también eh, fue muy desafiante por el entorno, porque bueno, una cosa es hacer una intervención en una marcha feminista, uh -huh. donde acá nos conocemos las caras, sabemos quiénes somos, siempre nos encontramos, nos abrazamos en la calle, que en un lugar donde sabemos que no, no, no hay el mismo abrazo y el mismo encuentro. Creo que ahí también está una parte de la militancia de poder intervenir en esos espacios y salir un poco de la comunidad. Y se sintió, la verdad, se sintió una, una presión <risa> en el aire. Pero creo que estuvo muy bien y que, bueno, es la manera de aportar, ¿no? Si claro. no podemos a la comunidad, no podemos.
2: Y intervenir en un espacio en el que no estaba pensado verlas a ustedes es, es genial. Creo que el mensaje llega. Sí,
10: sí no, no menos que, pensado. La gente en general, así. Solo veía, o sea, se imaginaban más o menos, pero porque había pañuelos, violetas y verdes. Pero encontrar sí. dos pibas bailando en la calle un sábado a las 10 de la mañana dejó... Sí.
4: Un...
10: Sí. Tuvimos la oportunidad de hacerlo acá en Fiji Menuco cuando, en, más o menos en octubre del año pasado, si no me equivoco, antes del encuentro fue, eh, presentamos esta intervención que se llamó Cuerpa Socorrista con Irina... En la Casa de la Cultura, cuando se cuando trajimos y se, digamos, se presentó el libro Estamos para nosotras, que es un libro que escribe Laura Rosso con Chirimbote, que cuenta quiénes somos las socorristas, nuestra, nuestra militancia y nuestros quehaceres cotidianos. Ella estuvo compartiendo con nosotras, mi amorosa, y bueno, y ahí lo pudimos presentar y fue muy lindo porque estaban nuestras compañeras. O sea, esa intervención cuenta cómo las socorristas acompañamos a las mujeres. Que, que, que vienen hacia nosotras en busca de información
2: y acompañamiento. Bien. Acá. Bueno, Luján, esta charla estaría que se extienda un poquito más. Eh, las mujeres <risa> artistas, pero... Así que sí. lo dejamos comprometido, me parece, chicas, para vamos la próxima. Sí,
6: sí, por ahí, capaz que después vamos a... Prontamente esperamos estar en la radio y capaz de encontrarnos ahí. Eh, también, así que la invitación va a quedar hecha para, para, una próxima, para un próximo encuentro. Eh, estamos muy agradecidos, Luján, eh, sabemos de, de tu compromiso eh, social, ¿no? ya sea desde el punto de vista eh, femi del feminismo, como así también en la docencia, eh, inevitablemente la realidad social nos atraviesa y y lo que celebro es que, bueno, también lo puedes expresar y manifestar a través del cuerpo, porque, bueno, te he visto bailar así como con mucha mucha garra, mucha fortaleza, y te he visto también en las marchas, entonces ahí como como vos decís, soy la misma eh, en la marcha que dando clase o en el, o en el escenario, bueno, eh, creo que, que sí. Así que te agradecemos mucho, invitamos a, a todos los oyentes y amigas que nos están escuchando, que, bueno, que, que visiten tu Instagram, tu Facebook, eh, que tomemos clases con Luján y, como, como bien decían, el arte también tiene un carácter político. Bueno, empezar a colaborar y ayudarnos a los artistas, trabajadores de la cultura, que eh, hoy por ahí estos espacios donde podían eh, transcurrir sus clases eh, están cerrados. Bueno, y una de las alternativas, más allá de que no nos encontramos eh, cerquita o cuerpo a cuerpo, bueno, eh, una de las alternativas son las clases virtuales. Así que también invitamos y, y qué más que tejer redes colaborativas entre nosotros así que muchas gracias Luján
10: Muchas gracias a ustedes gracias por esas palabras Lidia eh, sí, los les artistas en este momento estamos sufriendo como como que somos los, el último orejón del tarro, no lo último que va a abrir va a ser un teatro, un cine y digamos, mm. y todas, todas las personas que vivimos del arte, que, que, que elegimos este camino eh se nos está haciendo muy difícil y también toda la gente que está encerrada acude al arte como un salvataje a esta situación así que no se olviden de eso y no se olviden de, la, de las personas que dedicamos nuestra vida al arte eh, apoyen, apoyemos a nuestros artistas también eso es muy importante, suele ser hoy creo que esta situación nos hace unirnos y tejer redes, como decimos Lidia por la situación, pero no nos olvidemos también cuando salgamos de esta, que seguimos siendo compañeros y poder transitar el camino del de, de arte todos juntos y, y sin tanta mezquidad, porque, porque vivimos primero vivimos en una ciudad súper chica, todos queremos vivir del arte, todos queremos tener una fecha en un teatro y poder subir al escenario y que alguien venga a vernos y aprecie nuestro arte. Y, y la verdad es que, bueno, entender eso es poder entender que somos una comunidad también. Eh, bueno, agradezco mucho este espacio, muchas gracias, la verdad. Eh, había, con ya la conozco, eh, gracias por esta invitación, gracias a Cintia y a Luciana. Y bueno, a rosquear, ¿no?
2: A no bien. Quería
7: el celulaje, perdón. No el perdón, no quería irme sin decirle, bueno, sí, es ciertamente, eh, Luján, esto de decir, esto es el, 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 el arte, dar, darle al, al arte el conocimiento que merece después de tanto remarla y tanto no, lucharla para, para conseguir el, el, esto que siempre, eh, que, que siempre queremos, al que queremos llegar. Y bueno, decirme que estoy muy identificada con Juan, porque yo también, Allen es mi ciudad natal, mi tierra natal, soy la yense, también, <risa> fiscante, acá. Y, eh, y también bueno, también hice mi tránsito por el socorrismo, así que fue un orgullo eh, y me siento muy orgullosa de que, y me emociono muchísimo. De que estés acompañando
2: mujeres en momentos tan difíciles. Gracias, Luján. Sí, por favor. Bien. La, gracias, bueno. Bien, vamos bueno, a, entra, a vamos. vamos a una pausa con la rosca <risa> y en, en, ahora le vamos a dar por las redes. Vamos a dar la, el enlace para que la busquen a Luján para hacer el taller si quieren bailar un poco y después eh, también vamos a compartir en la agenda cultural las actividades que está haciendo. Así que muchas gracias, Luján.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas chau,
2: gracias.
10: Chao, chao. La
0: rosca, la rosca. Artistas que se encuentran. Que los artistas quieran mostrar La Rosca
6: ¿Cómo están?
12: Quiero mandarle un saludo a los que conducen el programa La Rosca de Radio Antena Libre este, Yo soy Janet Alarcón eh, Soy bailarina, música del norte neuquino este... Bueno, actualmente eh, nos encontramos un poco eh, parados y paradas en esta situación este, y también buscando nuevas estrategias para generar otras formas de encontrarnos a través del arte. Eh, bueno, les mando un abrazo y bueno, deseo que sean tiempos donde podamos estar un poco más unidas y unidos aunque tengamos o no conexiones de internet, <risa> pero que podamos estar unidos a través de la radio, que es un medio importantísimo y que la verdad que mmm, genera una magia que no, la genera, que no la genera ningún otro medio. Así que, bueno, muchas gracias por la convocatoria y que tengan muchos éxitos con el programa.
0: La rosca, la rosca, artistas que se encuentran.
3: La Rosca,
0: un programa que da vueltas.
2: Seguimos en La Rosca Radio y ahora llega el momento de presentar el nuevo segmento del programa. Eh, hacemos el corte de cinta de, de segmento. Eh, ya lo habíamos adelantado en, el, en la entrada del programa. Sí. Con nuestro invitado estrella de la semana pasada, que ahora se suma al equipo de La Rosca, eh, ¿Con qué segmento eh, Lidia?
6: Sí, vamos a, vamos a compartir eh, este, este segmento Que se llama Vivir Bailando, Bailando Viviendo De Chiqui La Rosa Y como decíamos en el, eh, a, a principio del programa Para quienes se están sumando ahora eh, es, un, es un pequeño aporte que nos está haciendo Chiqui Desde, desde Córdoba Donde tratamos de repensar ¿no? La danza, el movimiento, nuestros cuerpos y lo principal es ser libres, ¿no? Ser libres en, en el movimiento y empezar a también, este segmento creo que es como bien característico porque es una de las nuevas formas que se están desarrollando en todos los en todos los ambientes, ¿no? De tejer redes, tejer redes con diferentes artistas y, bueno, es lo que estamos tratando de hacer también acá desde la rosca. Y bueno, este va a ser como nuestro primer punto en esta red que empezamos a tejer.
0: La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todo juntos La rosca.
5: poesía, la habilidad para habitar un cuerpo a la medida de un sueño no un sueño como promesa de obediencia sino un sueño soñado con cada fibra de nuestros deseos buenas buenas soy Chiqui la Rosa vengo acá a compartirles esta columna de bailar vivir bailando, bailando viviendo este juego que hacemos dialéctico y hoy regalándole esta hermosa pregunta del texto de Val Flores de Pedagogía del Deseo para poder hablar y reflexionar apenas, ¿no? Iniciar una charla sobre el territorio de la danza folclórica y popular que son los cuerpos, o al menos uno de esos territorios. Estos cuerpos que por mucho tiempo tuvieron recortes históricos por racismo, hoy que se habla tanto de racismo, tanto en la invisibilización de los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes y de a partir de ese recorte se construyó un folclore que tenía grandes huecos, grandes huecos que gracias al revisionismo histórico se pudieron ir reparando y estamos en ese trabajo de reparar. Pero la pregunta que traigo hoy también está vinculado a qué identidades o qué colectivos podemos estar dejando afuera hoy por nuestra incapacidad de no tener una visión con respecto hacia lo diverso. Y cuando hablo diverso, hablo de la amplitud de lo diverso. Y aquí, y aquí, sobre todo, vuelvo a la hermosa pregunta de Val Flores, ¿sí? en donde históricamente la definición de la identidad ha sido surcada por el deseo y por la medida de un sueño para poder definirse. Y en es, esto sería clase en un campo de amplia libertad, ¿no? Y de derecho, y de derecho. Nuestro folclore siempre ha tenido esa limitación dura de, de, de ser tan binario en varones y mujeres. Así que hoy contarles que hay mucha producción vinculada a poder ir abriendo este juego. Los, los históricos profes como yo y muchos. Tenemos que volver a revisar todo lo que estamos haciendo para que puedan habitar, para que sean relaciones saludables y para que podamos en nuestras canciones, en nuestra danza, aparecer realmente un pueblo. Un pueblo con todas, con todos los que están allí adentro. Es realmente un camino de justicia social renecesaria, renecesaria para romper esos lazos de relaciones de poder, que han oprimido y que han invisibilizado tanto. Así que bueno, celebrando este nuevo tiempo para poder revisar, eh, les dejo una invitación a que todos nos podamos a, a, a ver qué estamos dejando afuera por, por estar nosotros adentro. ¿no? Aquí hay una hermosa canción de Susy Jock, Vidalita, Vidalita, una, una cantora extraordinaria que invito a escuchar toda su obra. Para que pueda seguir acompañando este momento de, de reflexión, de, de cambio realmente, de polemizar nuestras, nuestras ideas en este tiempo. Muchas gracias, espero que haya llegado un poquito el mensaje y muchas gracias que anden todos muy bien, agradecidos por tener estos espacios para poder seguir invitando al pensamiento respetuoso, ¿sí? respetuoso y diverso.
13: Pueden gritarme mucho. Tanto que ardan orejones Pero para callarme Van a sudar a montones Vidalita, Vidalita Contra machitos cabrones Esos que hacen las guerras Capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita contra obispo y patrones. Lo aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones. No es la venganza una amiga, es de cantar los dolores. Para que surja otra vida, diversidad de amontones. Tal vez no entiendan mucho, porque de sol, mutua luna. Abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda. Vidalita, Vidalita, Vidalita de otros tiempos. De muches y de sombras que a la luz van desvistiendo. Vidalita, Vidalita. Vidalita de este tiempo De niñitos y niñitas Que puedan ir eligiendo
0: Se armó la rosca La, rosca. la agenda cultural de la región La agenda cultural en la última vuelta del programa
6: Bueno, llegamos al final del programa, llegamos al final de la rosca y seguimos ahí enroscados siempre con, con nuevas eh, entrevistas y propuestas, le agradecemos a todos los amigos y oyentes que, que se están sumando ¿no? y que también nos están compartiendo esta idea de poder hacer entrevistas y hacer llegar su arte a, a diferentes eh, casas, a diferentes espacios, y terminamos con la agendita cultural la agendita cultural que ahora se ha convertido en una agenda cultural virtual eh, y bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy chicos?
2: Que an antes de dar las propuestas está bueno de recalcar que la gente, los artistas quieran sumarse a la agenda sí. cultural o también enviarnos una selfie pueden hacerlo, nos escriben en nuestras redes y, y con gusto compartimos y se suman a la rosca ahora sí, ¿con qué seguimos?
7: Bueno, les parece, eh, hago la apertura de la de la agendita por acá. Eh, no bueno, nosotros de la ciudad de Cate. Este 10 se va a estar realizando una gran aniversario de la ciudad, creo así que bueno, van a estar, se va a estar transmitiendo por los canales principales, ¿no? O sea, por los principales medios de comunicación de la localidad y van a ver una, una eh, y brindando todas sus propuestas. Eh, online, así que bueno
6: viajamos para la ciudad ¿Cuál? de Catriel
2: nos vamos de Peña a Catriel
6: ¿y cómo, cómo, lo, cómo nos podemos sumar a la Peña sin hay que buscar algo en, en internet? diría mi abuela sí, pueden entrar a la página de Cultura Catriel,
7: <risas> perdón, no, no lo dije pueden entrar a la página y ahí van a encontrar
6: el link genial
2: por, y ahí vamos. Por, ahí,
6: por ahí siguiendo Así, También con, con esta rama del folclore Lo que yo les propongo eh, es, un, es un video Que se va a estar proyectando en Youtube El 28 de junio Que se llama Chacarera en colores Y lo está Lo, lo, lo armaron ¿no? Diferentes eh, bailarines bailarinas eh, Bailarines de, de la Argentina eh, Pero bailarines disidentes eh, Ah, y se llama Folclore para Todes, se puede, los pueden encontrar en Instagram, así como Folclore para Todes, en Facebook también. Pero lo más importante es que van a, van a proyectar este, este video, Chacareras en Colores, que eh, es sumamente rico e interesante para, para ver como las otras vertientes ¿no? de quienes bailan el folclore.
2: Buenísimo. Yo tengo una propuesta de formación de escena urgente. Hay una propuesta para julio que arranca, ya están abiertas las inscripciones si hay lugar, eh, chequeado esto, sí. eh, construir ficción aquí y ahora, en modo pandemia propone escena urgente, que lo buscan en las redes como escena urgente, seminario online de Mariela Asensio. objetivos de, de este seminario para este mes. El mes que viene, a partir de consignas dadas por la docente de distintos disparadores temáticos, los participantes podrán experimentar la creación en lo inmediato, utilizando recursos expresivos que están al alcance de la mano. Ejercicio de escritura en función de activar la creatividad poética y personal. Eh, bueno, va a ser un trabajo interesante, una propuesta interesante a partir de julio, todos los sábados de eh, Escena Urgente, se comunican con ellos por las redes y ahí confirman su, su inscripción, un precio muy, muy, muy económico y acorde a, al, al nivel de. O sea, el, el nivel del seminario va a ser muy bueno. El, el precio es muy acorde al bolsillo de
6: todos. Y sí, todas. aparte también muy. Pueden, pueden, pueden arreglar con los chicos formas de pago. Así que es accesible y está bueno tomar ¿no? estos cursos que cada vez van complementando más eh, la vida del artista. Claro, la, la formación.
2: Así es. Bien, ¿con qué seguimos?
6: Bueno, yo tengo otra propuesta que es un poco más a nivel latinoamericano. ¿sí? Desde el 19 al 28 de junio, por eh, Facebook, eh, si ustedes sigan la página es de eh, Sonamos Latinoamérica Virtual, ¿sí? se va a estar realizando eh, este primer festival, que lo que reúne es a más de... 84 grupos y, eh, y solistas de 18 países de acá de Latinoamérica, donde eh, en estos días, del 19, del 19 al 18 de junio, se van a estar proyectando y van a estar haciendo sus conciertos. En Argentina van a empezar a partir de las 19 horas, así que eh, entrando a Facebook y buscando Primer Sonamos Latinoamérica Virtual, podemos encontrar como esta variedad y, y riqueza ¿no? de, de, to de todas las músicas que que componen el territorio americano.
2: Buenísimo, otra propuesta más internacional sí. en este caso de la patria grande, <ríe> diría. Eh, algo más, Cintia? Por para más, esta agenda? Por el
7: momento no. Eh, expectante, con ganas Muy de bien. ver. Este, sin con ganas de no perderme nada, digamos, ¿no? <ríe> lo que, lo que sí, podemos
6: sí. recordar es que bueno, estuvimos entrevistando a María Luján Vidal. Eh, bailarina de acá de Menuco, Profe de danzas españolas ah, bien. Y bueno, la pueden seguir en Instagram O en Facebook, así como María María Luján eh, Vidal eh, Y bueno, tiene Como también unas propuestas de danzas españolas y de flamenco Para nivel eh, Principiante e intermedio, pueden arreglar con Ella los horarios eh, Y los días de clase, así que bueno, también Sumamos a, a esta agenda virtual ¿No? Esta recomendación
2: para formarse un sí. poquito, para capacitarse. <ríe> y vamos a terminar, si les parece, ya la agenda, el bloque de la Agenda Cultural, antes de irnos al final del programa, con una, una canción, pero es para presentarles como todos, todos los bloques hasta ahora que venimos haciendo esta propuesta, eh, un videoclip de alguna banda regional, local, eh, en este caso es local, se llama Golongo sí. la banda, ya seguramente muchos la conocen. Hay un video que subieron a, a su canal de YouTube, eh, ...durante este tiempo de pandemia, fue ahora en, el, en abril de este año... Eh, ...Latinoamérica resiste, dice la, la descripción del video... ...este video nace de la necesidad de hacer eco nuestro apoyo... ...dice la banda, a las luchas de los pueblos latinoamericanos... ...que resisten a un sistema donde unos pocos... ...acaparan los sueños y posibilidades de mucho... ...por eso reivindicamos la lucha de los pueblos originarios... ancestralmente avasallado por la violencia... ...y el poder de los latifundios. Eh, ...así comienza la descripción de este video... ...que está muy buena, una linda propuesta creativa de Songolongo y escuchamos eh, la canción que, que lleva este video a través de la radio. Lo escuchamos y ya seguimos con la parte final, final, y nos despedimos de la roca.
4: Las protestas han sido contado de salvar, que en muchos
13: casos ha incurrido violaciones graves de los derechos. El Sudaka se despierta. El Sudaka te da guerra. El
4: Sudaka te da El Sudaka
13: se despierta. Originario se revela. Este pueblo da pelea.
4: Resistiendo tu sistema Vamos a América Latina
0: La rosca, un programa que da vueltas.
7: Y bueno, aquí estamos ya en la parte final de la rosca. chiques. tengo unas ganas de irme a un recital ahora mismo. No sé a ustedes qué les parece.
2: Escuchando a Son Colongo me dio ganas de estar en algún, algún local nocturno de acá de la <risa> Eh, qué ganas de estar
6: tomándonos una birra ¿no? y escuchando buena música en, en cualquier lugar
2: Pero bueno, hay que quedarse ahora, en la eh, casa a, sí. hay que poquito. quedarse en la casa y sí, sí.
6: escuchar los videoclips que les proponemos por ahora
2: claro, porque es la que tenemos para cuidarnos un poco y después sí. así podemos salir pero por favor quedémonos en casa por ahora
6: solamente estemos exteriorizando eh. las ganas que tenemos de salir sí, tal cual
2: la verdad bueno, y para ahora nos encontramos virtualmente o oh, por la radio, ¿no? Que a partir de todos los martes a las 20 horas en La Rosca y así vamos cerrando este programa número 4 ¿Qué pasó con todo? Sí. Variadito ¿Y con qué nos vamos a despedir el día de hoy? Sí,
6: hoy nos vamos con mano negra mala vida, con todo el power como siempre la, la rosca terminando así bien arriba eh, y bueno, bailando un poco de no. los invitamos a bailar en sus casas eh, con mano negra
2: muy bien, bailando en la cuarentena con mano negra, mala vida que nos está dando el COVID-19 pero ya saltamos. Hasta el próximo
6: martes nos juntas de esta este.
2: chao. La... ¿Sí? Nos salimos juntas, hasta, chau. El... hasta el martes que viene Chao. chau,
3: chau. Porque qué trato yo también cuando tú me hablas? Toma un cabrón, a mía, corazón, está sufriendo Tana, Tana mía, por favor, favor, sufriendo malnutrición Me estás dando, me estás dando. mala vida, cadicela <risa> tras mi corazón sí, ¿Por qué trato yo también cuando tú me hablas? Toma un cabrón, me estás dando